0: Velkommen til Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard.
1: Og jeg kan lige så godt sige det med det samme. I dag der skal vi tale om noget, som jeg ikke fatter en skid om. Og så skal vi tale om noget andet, som jeg synes er øh, utrolig øh, interessant og som jeg øh, godt forstår. Øh, måske har I det på samme måde. Det ved jeg ikke, og det ved I formentlig heller ikke, før jeg ja, nu fortæller jer, hvad det er, vi egentlig skal snakke om. Vi har nemlig dedikeret december måned her i overskud til at tale om sådan lidt alternative investeringer, og på den måde mener jeg ikke bare det, som ikke lige er helt almindelige øh, aktier. Jeg mener rent faktisk øh, alternative investeringer. Den ene, det handler om uger, og det tror jeg, de fleste af os, vi har en idé om, hvad er, og måske også et øh, forhold til. Men det andet, vi skal tale om i dag, det er øh, kryptokunst også kaldet NFT'er. Og her må jeg bare indrømme, at der er fuldstændig på udebane. Men det er jeg forhåbentlig ikke, når øh, programmet her det er øh, slut. Vi skal også lige øh, runde jakob Munk, øh, som er CEO i det, der hedder Tobi, og vi skal tale om, øh, om hvilke, hvilke gaver man alternativt kan give til sine børn her i denne juletid. Nu når vi alle sammen ved, at øh, med kanaler, der er lukkede, og priser, der stiger, og ting og, og øh, sager, der gør, at vi måske får svært ved at købe fysiske gaver, så kunne det da være rimelig oplagt i år, at vi så kigger på nogle lidt anderledes gaver, som også kan ligge under juletræet. Velkommen til Overskud. Og med her i studiet, der har jeg besøg af Christian Håhn. Velkommen til. Tak skal du have. Hvordan har du det? Jeg har det ikke så godt. Ikke så godt? Jeg har mig lidt. Du har slået dig lidt? <laughs> ja. Du har været ude for en ganske vaske ægte juleulykke.
0: Ja, er simpelthen skværtet i en juletræskæde. <laughs> Men jeg vil godt advare, at alle lytter. Det er rigtig farligt.
1: Du humper lidt, og du har jo lidt forbindelse på dine din, din, din fingre. Men mm. øhm, glæder du dig alligevel til julen?
0: Ja, jo, selvfølgelig gør det det. Altså det jeg glæder mig jo til jul, fordi det er, det er der, mine børn nok er allergladest, for lige ved at sige. Ikke? Mm -hmm. De er meget julemindede og meget traditionsglade også, vil jeg sige. Ja.
1: Du er. Øhm... Altså, vi har faktisk haft lidt sådan en snak herinde på programmet om ordet ekspert. Mm -hmm.
0: Ja. Det kan jeg ikke lide det ord. Du kan ikke lide det Nej, fordi så er du død. <laughs> fordi jeg kan ud at, at vi bruger det meste af vores liv forhåbentlig på at lære. Mm. Som vi er jo alle sammen lidt elever i livets skole, om du vil. Ikke? Og det her med armbandsugerne, det er også noget, man lærer hver eneste dag. Så ekspert er jeg ikke. Jeg er rigtig glad for uger. Entusiastisk, passioneret, samler, foredragsholder, forfatter, alt det andet. Bare ikke ekspert. Specialist, om du vil.
1: Ja, det er fordi, du føler, at hvis man er ekspert, så kan man ikke blive klogere, som lige skal ikke sig det. ja. Ja. Jeg kan følge dig. Mm. Og alligevel tænker jeg ikke det samme om det ord. Men det skal ikke os. Fordi jeg har bare uanset været rigtig, rigtig glad for, at du er her. Tak. Til at gøre os alle sammen lidt klogere på ure, hvad det kan. Og, og om, om vi måske skal overveje at investere en lille smule øh, i sådan nogle uger. Om det er en god investering. Men øh, med på øh, linjen, der har vi også øh, Mikkel Malmberg. Hej med dig, Mikkel. Hej. Har du haft nogle juleulykker indtil videre?
2: Øh, nej, det tror jeg ikke. Men altså, det kan det nå. Det kan det nå. <laughs>
1: Ja, det håber jeg. Det, jeg håber det ikke. Du må lige passe på julekæderne i hvert fald. Mikkel, du er softwareudvikler, radiovært, og du er okay med at blive kaldt ekspert i NFT'er, som jo også kaldes for kryptokunst.
2: Ja, det er rigtigt. Jeg kan ikke blive klogere.
1: <laughs> så kan du lige så godt lægge dig til at dø, eller hvad? Ja.
0: Har du haft et godt liv, Måske
1: <laughs> men jeg er i hvert fald enormt glad for, at I to I er med her. Og jeg vil gerne starte lidt i den afdeling, som jeg synes er øh, sværest at sådan, forholde mig til, i hvert fald, som også er, er det øh, øh, nyeste øh, her. Og det er det her kryptokunst-NFT. Apropos jul, var jeg faktisk til en julefrokost. Øh, for ny nylig hvor jeg mødt en af mine venner, der fortalte, nu skal du høre, at jeg begynder at investere i NFT'er, og, og det er en af mine helt almindelige, altså, jeg bevarer sig at klog, altså, det er jo ikke, men, men for jeg bare tænker, det er simpelthen for interessant, og det er jo begyndt at sprede sig nu, og jeg kan også forstå øh, på dig, Christian, at det er også kommer lidt ind i urverdenen, og det skal vi tale om, når vi lige merger de to ting her lidt senere, men skal vi ikke lige starte, altså, sådan helt fra bunden, prøv lige, øh, Mikkel, at fortæl, øh, hvad er kryptokunst? NFT'er.
2: Jamen, øh, kryptokunst er, øh, eller NFT'er er jo ligesom, øh, hvad skal man sige, øh, objekter på blockchain. De fleste har måske hørt det her ord blockchain før, fra, øh, fra bitcoin måske. Bitcoin har man nok i hvert fald hørt om, hvis man hører en investeringspodcast. Øh, og øh, det er jo den her øh, møntfod, som kan eksistere decentraliseret øh, på nettet, øh, hvor der ligesom ikke er nogen, der bestemmer, fordi at, øh, alle har, er med på lige fod, kan man sige. Øh, og det er jo, altså gået som det er gået, Prisen er gået op og ned osv., og men det har ligesom også været forbeholdt alle dem, som synes at det var sjovt med, med, med priser, der bruges op og ned. Det, der så sker her senere, det er, at nogen så også opfinder det, at man kan have et digitalt objekt. Altså ligesom man har i den virkelige verden med maleri, eller et skøde et hus, eller hvad som helst. Vi kender, vi kender mange objekter. Så kunne man ligesom lave det samme slags koncept på blockchain, således at det er decentraliseret og man kan stole på det, uden at dele, altså, der er nogen, der ejer det.
1: Ja, yeah. jeg er stadigvæk ikke sådan helt med, hvad skal vi bruge det til? <laughs>
2: <laughs> Jamen, vi skal jo bruge det til, altså ligesom med øh, penge, som er sådan et koncept, øh, der ligesom er opfundet for at gøre en masse ting nemmere for os. Så altså, der har vi jo så bitcoin eller nogle af de andre kryptovalutaer som vi kan øh, øh, bruge som penge så har vi jo også en masse andre ting, vi har opfundet, altså som, som har værdi, som også har ejerskab. Altså hele det her begreb ejerskab er jo sådan set også noget, vi har opfundet. Ikke? Og lige nu der er det sådan, at hvis det står hjemme i mit hus, så er det nok mig, der ejer det. Eller hvis det står nede ved kommunen, at det meget mig, der ejer huset, så er det nok mig, der ejer det. Så det her det er sådan set bare en, hvad skal man sige, en moderne eller ny version af at modellere ejerskab, registrere ejerskab, så det står i et system, der ikke kan snydes med.
1: Ja. Og, og, og når vi nu taler om det her ejerskab, du sagde lige før, at ingen ejer det.
2: Ja, altså systemet er der ikke nogen, der ejer. Det er jo, altså hvad kan man sige? Det, er jo det, det er jo modsat de services, vi egentlig mest bruger. Så Facebook og Instagram og sådan noget. Når du, når du bruger Facebook og Instagram, så ligger øh, hele ordet jo på deres server. Så det vil sige, at du uploader dit billede, så ryger det afsted over internettet, igennem nogle kabler, kabler under vandet, og så ligger det på øh, Facebooks server, og så står der faktisk i deres betingelser, at nu er det dem, der har rettighederne til billedet. Og så kan man sige, jamen så, så får du jo så nogle likes til gengæld, eller hvad skal man sige. men Facebook er jo øh, altså, enehersker over det her øh, øh, land, de har bygget. Ikke? Altså, de er jo de eneste, der bestemmer, om du må sælge det billede, eller om du må give det til nogen, eller du må, altså, om du må tage det ned igen. Og det du er jo fuldstændig i deres hænder. Øhm, og øh, det klarer vi også jo fint med, vi får nogle dejlige likes øh, til gengæld, men, øh, men det er jo ikke, altså, der kan jo godt være et problem her, med, har set med, at så er der lande, hvor så lukker regeringen bare ned for Facebook eller Twitter, hvis de føler sig lidt presset af, at folk samles der. Øhm, så, så det er det, man kalder det centraliseret. Ikke? Altså, der er simpelthen et, et enkelt sted, man kan lukke for. Bitcoin er så en, hvad skal man så opstået som en direkte modsvar på finanskrisen, hvor at bankerne var det centraliserede system, der, der ligesom skulle gøres oprør mod. Og det, det er decentraliseret. Altså, det, det foregår på den måde, at der ikke er én computer eller et firmas computer, der står og kører det. Det er ligesom op til alle, der deltager i netværket, at køre de her computer og de her regne jeg skal sige, stykker, som jo sådan et computerprogram øh, udfører, øh, for at holde de kørende. Og således er der ikke, altså du kan ikke bare lukke én server, eller lukke et firma øh, for at tage det ned. Du, kan, du skal ligesom lukke alle sammen på én gang, og det er jo så umuligt.
1: Hvem ser så det billede, eller det, det kunstværk, som jeg så, som jeg forstår det, har, har jo købt. Altså, jeg har jo stadigvæk købt det. Det er mig, der ejer det. Jeg lægger det så ud øh, på en platform, som vi alle sammen ejer øh, i fællesskab. Men hvem kan så se... Altså, hvem af mit maler... Eller, eller mit kunstværk, ligesom... Hvis jeg har købt et kunstværk, der hænger over min sofa, så er det jo så dem, der går forbi min sofa, øh, der ser det.
2: I første omgang, så, så kommer det jo til at være tilknyttet din profil, og så finder man en app, der kan vise, altså nu kalder jeg det profil, men det er ikke sådan ligesom en wallet, kalder man det typisk en, en punkt, så er den ligesom tilknyttet lige en punkt på det her netværk. Øh, nu, når vi taler NFT'er, så er det jo typisk Ethereum-blockchain. Øh, øhm, og så kan man besøge hinandens punkt og se, hvad der er der i stedet. Øhm.
1: Altså, er det, er, det, er det udelukkende det, som jo formentlig er nok i sig selv, at jeg, øh, at jeg øh, agerer på en uafhængig platform, eller mm. altså, fordi så kommer der jo det her lag oveni, hvor vi køber og sælger ting, ikke?
2: Ja. Jo, altså, øhm, det du måske lidt vandrer rundt om, det er spørgsmålet, hvem, hvem kan finde på at købe sådan noget her. <laughs> øh, øh, altså, den første, man sådan skal, det første ting, man skal sluge, det er det der med, at der er et digitalt objekt. Og for det objekt, hvis vi er med på at det, kan, altså, det, det koncept, så gælder vi samme ting, som for alle mulige øh, fysiske objekter. Så det vil sige, der er folk, der samler på mærkelige ting. men Det har vi jo hele tiden kendt. Det er der jo folk, der gør det i årvis, der er frimærker osv. Der er også kunstsamlere, som køber malerier for sindssygt, sindssygt mange penge. Og det har de gjort i alle år, og vi har alle sammen tænkt, det, så mange penge har jeg ikke. Men for ikke der, at
1: nævne uger. De ting... Altså, der er folk, der køber uger ja, for mange, mange penge. Lige,
2: lige præcis. Så på en måde, så gælder alle de samme skøre regler, som der findes i den virkelige verden, bare for de, altså for de digitale objekter også. Øhm, og... Øh, du og jeg har været vores Instagram-profil, Christian, du har også din... Jeg, jeg ved, at jeg kan se på jeres... I gør meget ud af, hvad der er på jeres Instagram-profil. Altså, man lægger ikke bare hvad som helst op. Man har ligesom en idé om, at det skal være den her slags billeder. Jeg tager billeder af det her. Jeg tager ikke billeder af mine børn. Jeg tager billeder af mine børn. Jeg tager kun billeder af min mad. Jeg tager billeder af... Altså, det er ligesom, vi har ligesom en, en eller anden form for idé om, hvem vi er online. Øh, og det er jo ligesom bare en del af vores, hvad skal man sige, Vi har den her splitterhed med, at vi er selvfølgelig ude i den virkelige verden, men vi er også online og forbundet. Og, og hvad kan man sige, det er jo så bare dem, som så også er med i det her NFT-netværk, de er jo så bare lige så meget med til at, altså så kan du så også definere dig selv ud fra, hvilke ting du synes er interessante fra et øh, kunstnerisk eller et samlerperspektiv, øh, eller et øh, investeringsperspektiv, kan man sige.
1: Så hvad, øh, hvad er et kunstværk for dig så, for eksempel?
2: Hvis du spørger, om jeg sådan, altså går efter, når jeg skal købe en NFT, mm. så er, har jeg det sådan, at jeg øh, køber det ud fra, om jeg synes, det er interessant, øh, og ikke ud fra sådan regelspekulation. ren spekulation. Øh, det, altså... Her i efteråret blussede det lidt op med NFT'er. Det var også da jeg selv fik øjnene op for det. Så jeg er egentlig også forholdsvis sent til, til game i hvert fald i forhold til andre. Og, og det gjorde det jo fordi, at der blev solgt nogle kunstværker til altså, milliarder millioner. nok ikke milliarder. men millioner i hvert fald. Og så er det så at hele verden jo øjnene op for, hvad er sådan, der sker herovre.
1: Men jeg mangler stadigvæk helt at forstå, hvad er det her kunstværk, som du taler om, er blevet solgt for millioner. Altså, hvad, hvad er det her for nogle kunstværk, hvordan ser de ud? Hvem har lavet dem? Hvordan, altså, hvor, hvor, hvordan ser de ud?
2: Jamen, typisk så er det billeder eller små videoklip, øh, som så øh, luper. Altså, sådan er det, for eksempel så modellerer man en lille gif, for eksempel. Så, kører, så står den og rundt. Ja, for eksempel. Øh, så, så det er jo meget lige almindeligt. Øh, kunstverden, bare at her er de fleste kunstnere digitale kunstnere. Så det vil sige, de har jo ikke stået og tegnet det med, med, med oliepenslen, øh, men de har øh, 3 d modelleret det i stedet for. Øh, så hvad kan man sige, det er jo en gruppe kunstnere, som indtil nu har været øh, har haft utroligt svært ved at, at leve af kun kunsten. Altså der har man jo skulle øh, lave øh, reklamer, eller sådan noget lignende, øh, og så tjene penge ved og Coca-Cola på det hele. Men, 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 øh, men nu kan man så ligesom, selvom man er kunstner og kun digital kunstner så kan man jo så også sælge sine billeder nu på en måde sådan at, at dem der køber det de også føler at de får det fordi når du køber en NFT så er den typisk repræsenteret ved et billede eller en lille film men det billede og den lille film er faktisk sådan set ikke sådan selve kunstværket altså det er ikke selve NFT en. NFT en er mere bare beviset på at det er dig og din wallet der ejer den her NFT. Så det er sådan set kun ejerskab, man kører. Og hvad kan man sige? Øhm, der er nogen, der sådan forvirrer det med, at, at når man skulle købe en NFT, jamen, så er man den eneste, der har ret til at kigge på billedet. Eller hvis man køber en sang på NFT, så er den eneste ret til at, at høre den. Men det, det er ikke uh, tilfældet. Altså Det, det ligger frit åbent for alle, at uh, kigge på billedet og høre sangen osv. Så, så det er ikke et spørgsmål om uh, sådan et DRM, det man gør, altså sådan noget kopibeskyttelse eller sådan noget. Uh, det er mere et spørgsmål om uh, rent og skære uh, ejerskab og følelsen af ejerskab.
1: Så i stedet for ejerskabet ligger her hos Facebook eller hos nogle af de andre store spillere, der er, så, så ligger det for eksempel hos mig, at jeg ejer, jeg ved, jeg ejer den her sang, men, øh, men både Christian og du, og hvem end de kan, de kan høre den, når de vil, men værdien ligger i, at jeg ved, det er mig, der har rettighederne til den.
2: Ja, og rettigheder er måske fæld overbrug, for du har ikke sådan det, er ikke sådan, du får. Alle, alle kodene, pengene øh, for sangen, Æ, men du, du ejer sangen, altså det er simpelthen et spørgsmål om hvad, hvordan dig og kunstneren definerer øh, ejerskabet Æ, ja. men der, der er jo så kun en af dem øh, typisk, så det er jo ligesom det der så er, er sjovt, man skal ligesom være med på det her system i at,
1: at, øh, at, ja, at det er en ting at ejer ja, noget derinde jeg, jeg betaler for at, at jeg føler at jeg ejer den lidt mere end Christian, men Christian må bruge den akkurat lige så meget som mig
0: Ja, hvis det ja, var ja, en feriebolig, ja, så ville det måske ja. være lidt umiddeligt, ikke? Nej,
1: ja. det er altså virkelig... Øhm, Nå, men altså, kan du godt altså, forstå, hvis jeg, altså, billeder, hvis jeg stadigvæk er en lille, smule, en lille smule forvirret?
2: Ja, jeg er også så dybt inde i det nu, at jeg, at jeg efterhånden ikke selv kan se det udefra. Øh, <laughs> for en form for Stockholm syndrom måske. Men, øh, men altså, der er jo mange billeder af Mona Lisa rundt omkring. Du kan jo nemt finde billeder af Mona Lisa. Du, vi kan også male et, der ligner fuldstændig på en prik, øh, ned til mindst mindste detalje. Men stadigvæk er vi jo begge to enige om, der er jo en af dem, der er den ægte Mona Lisa, ikke? Der er en af dem, der er den, som, som er, altså, ligesom er originalen. Mm. Øh, og det er sådan lidt det samme her, kan man sige. Mm. Selvom at jeg, altså, når jeg nu ejer noget på, på blockchain, så kan folk godt hente det billede og bruge det lige så trods, at de vil. Men altså, vi er også enige om, at hvis kunstneren mener, at den ene kopi er originalen, altså det er den der token, der er tilknyttet, så er det jo den, der er originalen. Altså, ja, så, kan det jo, så kan folk jo kalde os skør, det de vil, men altså, så er der jo så mange ting. Altså, hvad er ejerskab overhovedet? Nu er jeg øh, ikke noget jord uden for Aalborg. Hvis du ejer noget jord et eller andet sted her i Danmark, ikke? Hva, hvad, er det, hvad betyder det, så? det er så? Er det så kun meget der må gå der? Nej, ikke sådan helt nødvendigvis. Måske, men hvem skal så, altså, hvem skal så opretholde det? Hvad er politiet? Hvad er politiet? Det er så noget, vi har fundet på. Nå, okay. Altså, vi har fået det på hele, hele stakken af ejerskab indtil nu. Ikke? Nu er der så bare et ekstra lag ovenpå, ja. så, at man også skal eje noget der
1: digitalt. Ja, men det er rigtigt. Jeg mener så også, at hvis man ejer noget jord, så har man vel et vist safe, medmindre det ligger helt ude til kysten, og der, er, man, der skal gå folk forbi. Men det er jo meget, meget interessant ny måde at, at, at tænke de her ting på. Og øhm, nu der skal vi høre en lille smule om, hvordan man så skal gøre, hvis man gerne vil forsøge at investere i de her... Øh, krypto kunst.
2: Du lytter til Radio 4.
1: Yes, Mikkel. Hvad hvis, øhm... yeah. <laughs> <laughs> Ja, jeg synes virkelig, det er interessant. Altså, jeg, jeg er meget. Øhm... Øh, altså, jeg, jeg vil sige, jeg er ved at forstå, øh, hvad det handler om. Øhm, men jeg, kan okay. så, jeg, tror, jeg tror, der hvor jeg så stadigvæk altså det er en lille smule forvirret, det er det der med, at hvis jeg for eksempel køber et fysisk øh, kunstværk, jamen, så har jeg det, og, øh. og, og jeg kan sig over, når jeg får gæster på besøg, så kan de ligesom kigge, og jeg har særligt udvalgt det til at hænge lige præcis der, og der er nogle ting, øh, hvorimod, hvis jeg har købt det her, så skal jeg ligesom så skal jeg hive et eller andet øhm, device frem for at vise øh, Christian. Øh, prøv at se, jeg har købt det her. Altså, det bliver en lille smule mere abstrakt for mig. Kan du forstå det, Mikkel?
2: Ja, Ja, men det, det kan jeg sagtens. Øh, det er måske, fordi du sådan tænker på det ud fra almindelig kunst. Det ved jeg ikke, men altså, ligesom med vores Instagram-profiler, som vi gør så meget med at definere os selv udefra, kan man sige. Så øh, forestil dig, at der på din Instagram-profil også var en sektion, der hed kunst. Eller sådan noget, ikke? altså mm. hvor du også kunne, i stedet for bare billeder, du selv havde taget, jamen, så, havde du, så havde du faktisk nogle billeder der, som du ejede, som du kunne vise til folk. Og så ja. kan du også definere dig selv ud fra dit billede. Altså, jeg ved ikke med, jeg, jeg har tre små børn, og, og øh, der er snæk og corona, og jeg ved snart ikke jeg har jo aldrig blivet folk på besøg. Det har jeg måske et par gange om måneden. Og så kunne de store, ja. dyre billeder, det kunne blive set på dem to gange om måneden. Det er det samme
1: bedste, jeg har haft 100 gange. Altså, de ja, men, det, det, det giver Det er jo virkelig æh, rigtigt. Det giver jo et... sindssygt god mening. Altså, fordi øh, hvis, man, øh, hvis man lige tænker over det, så har jeg da også væsentligt flere venner på mine sociale medier, end jeg har i virkeligheden. <laughs> så hvis de kan... Muligt, der er dine venner, der
2: kommer.
1: Ja, øh, præcis. præcis. Og lad os så øh, sige, at det vil vi gerne. Hvad gør vi så? Hvor skal vi gå hen for at investere øh, i det her? Hvad skal vi kigge efter?
2: Jamen, øh, man skal have sig en... Øh, der er forskellige blockchains. Den største, der hedder Ethereum, øh, og der skal man have sig en Ethereum wallet, som man kalder det. Det kan være en app på din telefon. Jeg kan godt lide den, der hedder Rainbow, så har en, en iPhone. Der er også en, der hedder Metamask, hvis du ikke
1: har sådan en. Men lad os nu... Altså, for eksempel, jeg jeg har allerede øh, investeret i lidt kryptovaluta. Hvad altså, er det den mm. samme wallet? Altså, Ens, er det den samme man kan bruge?
2: Ja, det kommer ind på. Det bliver sådan lidt øh, svært. Hvis du for eksempel du bruger det, der hedder Coinbase, øh, som er, det, er, det er en centraliseret exchange. Så det vil sige, at når du køber øh, bitcoin på Coinbase, så får du faktisk ikke rigtig bitcoin, fordi de er registreret sådan internt. Så det er først, hvis du flytter dem ud af Coinbase. Lang historie. Du skal have en rigtig Ethereum wallet, som ligesom ikke kan, kan købe på forskellige blockchains. Øh, og der, det er Rainbow. Du kan også bruge Coinbase Wallet. De har deres egen wallet-app. Øh, okay. Men det er ikke nødvendigvis helt det samme. Så det, det skal man lige være opmærksom på. Æm, så skal man finde sådan noget kunst, man godt kan lide. Det, det er jo desværre, kan man sige. Æ, men der findes nogle platforme, der en, der hedder Foundation, en, der hedder OpenSea, en, der hedder Variable osv. Der kan man gå ind, og så kan man se, at det kunst der er. Og så er det jo bare, altså, så er det desværre jo at skille det skidt fra kanal. Man kan også oprette sig en Twitter-profil og begynde at følge nogle kunstnere derinde og sådan noget. Så det er typisk, der er snakken går omkring det. Og så når man vil købe en, så skal man jo købe noget ether for det første. Så køber man noget Ida, altså den er mølfod med sin almindelige danske krone. Der kan du bare købe med et dankort i de fleste wallet-apps. Og så skal du købe en NFT. og trykke på på now, og så er der sådan en lille proces for at få det. gjort. er det. det er næsten nemmere hvis du skulle tage til Danmark i virkeligheden. Ja.
1: Øhm,
2: og så har du den i den rolle. Så gælder det, farve ikke at mist goden til den, fordi så ryger det ikke. Oh ja, det har vi det, hørt Så det, hørt så det, skrejt, det. Historie om. Og når du vil sætte det til salg igen, ja, når du vil sætte det til salg igen, så foregår det på de samme platformer, øh, hvis du vil det. Altså hvad kan man sige det? Det er, der, der er tryk på nu, så hvis man kun kommer for at tjene penge, så, så bliver det så svært. Men øh, hvis man kommer for at købe noget, noget kunst, så synes det er en sjov idé det her med, at, øh, at man kan eje noget digital kunst også, så, så, er det, så er det nemt, og så kan man kun vinde, kan man sige.
1: Og nu siger du, det kan være svært at skille skidt fra ja. kanel, men der er du jo så ekspert, så... Du kan jo ikke blive klogere, så du er den rigtige at spørge, hvad skal vi kigge efter, hvis vi skal gøre en god investering?
2: Ja. Lige nu er der rigtig meget tryk på sådan, øh, samle kollektioner. Øhm, typisk så gør øh, kunstnaderne det, at de i stedet for at lave 5 .000 eller 10.000 øh, individuelle værker, så laver de ligesom sådan en slags øh, øh, maskine, der kan lave autogenererede. Øh, personer, så man er det, man kalder PFP, altså profile picture. Så det er meningen, at den skal lave med en, en karakter til sidst. Så de tegner fem hatte, fem hoveder, fem øh, jakker, fem øh, ting, de kan have i hænderne. Eller sådan, og det så, så siger de til maskinen, på blandt dem her, og så kommer der jo sådan nogle tilfældigt genererede
0: øh, øh,
2: hvad skal man sige, værker ud af den anden anden, øh, og sådan kan man lave med, uden at skulle lave 5.000 individuelle værker, så kan man lave 5.000 halvt sammen med maskinen værker. Så det er en del af en kollektion, og det er sådan et samleobjekt. Øh, så følger der tit community med til at have de her. Øh, så hvis man har hørt sådan nogle CryptoPunks eller Bored Apes, Bored Ape som er den, som Jimmy Fallon og hvad han, Post Malone har købt nogen af. De er kendte at melde sig nu. Øh, så, er det, så er det en del af de her kollektioner, som er sådan en samlet ting der kan man, hvis man kommer ind nu og vil have en board så skal man jo smide nærmest en million kroner, og hvis du vil have et så skal du jo smide nærmest ti. Men, men der er jo masser af nye kollektioner, som man skal finde dem, man synes ser spændende ud. Jeg går efter, hvad jeg synes er interessant ud fra sådan ren æstetisk eller teknisk, hvad skal man sige, synsvinkel. Men det er svært ligesom at... Og sætte fingeren på, hvad det er ja. præcis
1: det. Altså umiddelbart, så tænker jeg, at de her kunstnere, de ruller med en OK timeløn, hvis de putter det ind, og så sker det automatisk. De nu ja. laver 5.000 øh, kunstværker og sælger dem for øh, en million. Ja. <laughs> men, ja, men det er der øh, ingen
2: tvivl om, at... Det, nej, vel. Der er nogle, øh, nogle kunstnere, der har, der har måttet... Øh, Slider år, der selv der lavet reklamer og i mange år, der, der lige nu er blevet millionære. Ja. Det, er jo, det synes jeg jo er fedt. Ja, det, det er ikke nogen, altså, der kører noget, de kan blive tungt til at købe noget, kan man sige.
1: Det er, jeg synes, det er sindssygt spændende. Øhm, og ja, jeg er helt sikker på, at vi kommer til at høre meget mere om det her. Øhm, lige med et øjeblik, så skal vi til at tale om noget, der er lidt mere øh, håndgribeligt, og noget, som vi i hvert fald har noget længere historik med, øhm, som jo er uger. Men inden vi gør det, Øhm, Mikkel, vil du så ikke lige fortælle, hvad står NFT for? Bare lige for god ordens skyld.
2: Ja, det står for Non-Fungible Token. Det betyder, at den ikke er gangbar. Det vil sige, når du har øh, en 100 så kan du bytte den til en anden 100 og det vil altid være det samme vær. Ikke? Det samme med bitcoins, de er en til en det samme værd. Hvor, når noget er non-fungible, så er det ikke sådan en direkte sammenligning i værdi. Så du kan have to billeder, så er de jo ikke det samme hver. Selvom de har det samme mål, eller måske det samme motiv, eller hvad kan man sige. Så er det jo selvfølgelig ikke det samme. Så det er bare det.
0: Du lytter til Overskud på Radio 4. Dagens gæster er ursamler, forfatter og foredragsholder Christian Hohen. Og radiovært, softwareudvikler og ekspert i kryptokunst Mikkel Malmberg.
1: Ja, og Mikkel, du må endelig øh, hænge på, øh, fordi nu skal vi tale om øh, en anden øh, type øh, alternativ investering, selvom du, Christian, ikke er så meget for at blive kaldt for investor i uger.
0: Nej, øh, altså det, det kan jeg lynhurtigt svare på, fordi hvis du investerer, så spekulerer du i at købe uger. Ja. Og det gør jeg ikke. Jeg har jo samlet i mange, mange, mange år. Ja. Og jeg har jo altid købt, fordi jeg synes, det var et pænt ur. Mm. og du, jeg havde råd til. Så det er jo ikke noget, man går i banken og ligesom låner til, fordi jeg siger, at nu skal jeg have mig en samling, der skal stige værdi.
1: Men det er der nogen, der gør.
0: Der er, jeg har en fornemmelse af, at der er en tendens af nye samlere, der investerer i ugerne. Så man køber den eneste grund til, at det er, at de lægger det ned i bankboksen med alle de stikker, og klisterbånd og hangtags, der ellers er, når man køber ude, og så lader det ligge der, og så siger at godt, så kommer det ud om fem år og det på aktion, så vi måske fordoblet værdien. måske.
1: Sådan er det jo med al investering. Alt. Måske. Måske. Ja.
0: Men jeg vil godt lige lov at sige til, til Mikkel. Mikkel er ikke ekspert. Ved du, hvad han er? <laughs> han er influent. Fordi jeg har lyst til at gå ud og købe et helt <laughs> andet krypto, kryptogøjl så, så nu. Så har det.
1: Der skal jeg det. <laughs> det skal jeg da prøve. Det skal da prøve det der.
0: <laughs> ja. Æ, Mikkel, du skal lige vide, at Sofie og jeg, vi har lige samlet nogle tomme tommenflasker sammen herinde i studiet. <laughs> ja. Og lige om lidt, ikke, så går vi ud og vælger dem. Putter ind på vores standkort og køber noget kryptogold.
1: Ja, og bare det, du kalder det kryptogøjl, gør jo, at du fuldstændig er på, hvad det er. Men øhm, uger? Hvor mange uger har du?
0: Jeg ja. har nogle stykker. Jeg har de rigtige, synes jeg. De rigtige? Ja.
1: Også øh, det rigtige antal, eller skal du have flere?
0: Nå, det har ikke noget antal at gøre. Det har det ikke? Nej. Øh, og jeg bliver ved med at sige til mig selv, at, at jeg er tilfreds. Og det er jo faktisk det samme som at sige, jeg er ekspert. Mm. Fordi man er jo aldrig helt tilfreds. Nej. Der er altid et eller andet, der lokker. Ja. Æ, og øh, modsat det elektroniske medie, vil jeg sige, så er de håndgribelige armbrændsure, det er jo noget, man kan blive tiltrukket af. Det er noget med forførelse, øh, om du vil. Æ, og man kan blive forført af et ur. Ja. Og øh, når man forelsker sig af et ur, så er sig, det sig jo, jo lidt en, en sindssyg, om man vil. Så man kan jo godt være lidt i fare for, at... Øh, det har man ikke råd til, man køber det alligevel, fordi det får hjertet til at banke lidt, ja. lidt hårdere. Har du oplevet det? Mange gange.
1: Hvornår blev du forført af de her uger? Uh,
0: som jeg husker det, var jeg seks år gammel. Og uh, min familie har igennem generationer haft store samlinger. Uh, at det er dengang udmærket magasinet magasin, der hed National Geographic. Mm. Og den dengang, der, var, der åbnede verden sig, når man åbnede National Geographic. Og man lærte om øh, sydafrikanske stammer og dyr, man ikke vidste, fandtes. Og bjerge der var højere end det bjerg, man havde læst om tidligere. Øh, og øh, i løbet af 70'erne, så begyndte der at komme annoncer for armbrunnsuret i første sider, når man åbnede den af Og jeg lagt mærke til, at nogle af de uger, der blev annonceret for, også sad om armen på dem, der dykkede dybt og klatrede højt. Og slukkede små brænde i øh, Saharas øh, Så det her med... <coughs> øh, med rampertsur at var sådan en del af den maskulin uniform, om du vil. Når man er seks år gammel, så ved man ikke rigtig, hvad man gerne vil være. Men øh, typisk er det brandmand, politimand, øh, ridder øh, eller, eller dykker, ligesom Jacques Cousteau. Og så bliver de, øh, det bliver helte. Øh, og det ur, de bar, det bliver mine tækkende helte.
1: Og hvilket ur var det?
0: Det første ur, jeg husker, øh, det er Patek Philippe Nautilus. Øh, og de første annoncer kom det i 677, hvor uret blev lanceret. Jeg kan huske det, fordi der var en korg, der ligesom var, var hovedpersonen på annoncen her, øh, og inde bagved, der, der stod uret. Og når man er seks år gammel, så er et våben af hvilken som helst slags og kaliber. Øh, det gør, øh, det, det er meget på, man bliver meget påvirket. Og der kan jeg huske, at det ur, det var, det var et patik for Ausluss. Det er jeg så i dag, fra 1976. Så det er jo en drøm, der er gået i opfyldelse.
1: Hvad er så et ur i dag?
0: Det, det, nu skal vi have penge på det. Ja. Jamen, altså nu... Det, nu vi skal
1: jo videre, om man skal ja. investere i det.
0: Jo, jo, men altså, det er cirka en million kroner hver dag. Øh, men det var også dyrt i 1976. Det var meget, meget dyrt. Øh, dengang kostede det, det der svarer til, øh, jamen, det kostede cirka, jeg tror, det var 28.000 kroner dengang, ikke? Mm. Og det kan du godt regne ud, at det er, det er jo næsten 50 år siden. Mm. Og ting, der kostede så meget dengang, hvad ville, det, hvad ville dagsprisen så ikke være i dag, mm. ikke?
1: Christian, går du nogensinde med det uger? Ja, det gør På din
0: hånd? Det gør jeg. Og øh, jeg går med det, fordi jeg ikke har råd til at lade være. Jeg har ikke råd til at bare købe uger, der ligger nede i bankboksen. Øh, modsat en kryptovaluta, øh, så, øh, så holder jeg jo de fysiske, øh, de fysiske objekter, om du vil. Mm. Øh, og ligesom du har jeg jo også ting på væggen, som jeg holder meget af. Jeg kan ikke huske, hvad kunstnerne hedder. Øh, eller hvem, der har taget det pågældende fotografi, eller... Hvad er det nu, der er indrammet? Det er bare ting, jeg rigtig godt kan lide at kigge på. Og jeg kan rigtig, rigtig godt lide at kigge på mine armbåndsure. Og jeg har det sådan lidt, når jeg går ned i min bankboks og åbner den og tænker, wow, ejer jeg alle dem her? Og øh, det har jeg også gjort med mine børn. Og min datter, hun fik jo det rolex -ur, jeg købte til hende, da hun blev født. Det fik hun, da hun følte 18 for et par år siden. Og min søn, når han bliver 18, får også rolex -ur. Og det var, fordi jeg havde et rolex -ur på, da de blev født. Uh, og de ved, altså min datter var jo i bankboksen i mange år og siger, det der det er dit skal det skal du have, og så mm. bliver jeg stor nok. Og min søn, han ved også godt, hvad det er for et, han skal have. Det der ved det, det er jo, at jeg kan jo, ikke, jeg kan jo ikke bare forvente, at mine børn bliver lige så glade for uge, som jeg er. Uh, og derfor så er jeg jo nødt til ligesom, at opdrage dem i, at der er en værdi i det her, udover den emotionelle værdi. Så på bagsiden af min datters Rolex står der, jeg har fotograferet, hvis du bytter dette ur til Has, så får minste kilde, hilsen far. <laughs> så ved hun jo godt, at hun har en valuta her. Ikke? Og det er ikke bare den der med, der egentlig siger, der, jeg, har, jeg har to kolleger til Roskilde Festival. Nej. Men, jeg har ikke nogen penge, du kan få det her. Mm. Det er sikkert det værd, ikke? Så de emotionelle værdier er blevet styrket med en lille besked fra far på bagkassen.
1: Og det... det det synes jeg er meget fint. Så glemmer de det ikke. Nej. Nej. Du taler jo meget om øhm, det her med, at, øhm, og det synes jeg egentlig også, at, øhm, at Mikkel gør, det synes jeg faktisk er gennemgående for, for mange af de gæster, jeg har i studiet. Og jeg tror også, at det, øhm, det, har, det er rigtig vigtigt, når vi taler om de her mere alternative investeringer, som og kryptokunst, og vi, i, i, i næste uge skal vi også tale om um, pokémon kort og Magic Cards. Vi har talt om sneakers. Altså, at uanset at jeg også selvfølgelig er interesseret i at høre om selve investeringen for at finde ud af, er det noget vi skal gøre og hvordan skal vi gøre det, så er det altså det med hjertet forrest øhm, er du enig med mig i, at man kan ikke altså at, at det vil være et enormt svært at, at investere i nogle af de her type former for investering, hvis ikke man har en, en, en interesse i det, eller et, et, et hjerte der banker lidt
0: for det? Jamen, jeg har jo øh, tidligere investeret i noget, jeg ikke anede noget som helst om, og da har jeg tabt penge mindste gang. Ja. Mange penge.
1: Mm. Men, men, øh, men uger. Øh, hvilket ur øh, vil være... Altså, vil man skulle kigge efter, hvis man gerne vil lave en god investering i uger?
0: Jamen, altså, skulle jeg ind i dag øh, og sige, godt, jeg har fået feriepenge, jeg har ikke været ude at rejse i to år, øh, jeg har fået lavet køkken, øh, jeg har lidt til overs. så vil jeg kigge på Omega Speedmaster fra 90'erne. Omega Spismaster blev introduceret i 1957, og det blev så måneure i løbet af 60'erne, og var jo med på den første måneferie i 1969. Og i løbet af de mange år, der er gået, så har uret jo ikke ændret udseende særlig meget. Uh, samtidig med, at det er jo det mest solgte kronografur, om du vil, nogensinde.
1: Kronografur, hvad mener du med det?
0: Kronograf er et stopur.
1: Hmm.
0: Og uh, i det, man, man har produceret så mange, så er det de der bitte små forskelle, der gør, at de er interessante. Det kan være nogle tal på grænsen, det kan være skivens form, det kan være der, hvor logoet sidder, det er de der bitte, bitte, bitte små ting. Når ting er produceret i så mange antal, så er det de små detaljer, der skiller dem med.
1: Men det er jo også ofte der, hvor man så siger, at så er værdien ikke så stor. Fordi
0: Nej, men det, jeg så synes, mange... der er interessant, det er jo, at nu er der netop kommet en ny generation af Omega Speedmaster her for, nogle, for et ordentligt lille års tid siden. Med et, et lidt anderledes værk, og en lidt anderledes lænke og lidt anderledes kasse, etc., etc. Det vil sige, at alt det, der udgår, bliver mere interessant. Når de uger ikke længere produceres, så bliver man mere interesseret i det. Og... Og der, der er jo mange, der så kommer lidt for sent til løbet, kan man sige. Ikke? Men lige præcis, når jeg siger Omega Speedmaster, fordi det er et ur, som langt de fleste godt kender. Det har en rigtig fin øh, proveniens, rigtig god historie med månelandinger. Det var det officielle NASA-ur, det vil sige, astronauter på alle missionerne øh, havde et øh, Omega Speedmaster øh, om armen. Æh, samtidig så ligger det et prisleje, hvor rigtig mange godt kan være med.
1: Og hvad, hvad er
0: prisen? Jamen, jeg vil tro, hvis du køber et, 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 et Omega Speedmaster for før 96, eller fra 90'erne, øh, så, så ligger du for, på en 35000 øh, alt efter stand, selvfølgelig. Ikke? Og jeg kunne godt forestille mig, at, at netop de her uger, om ganske få år, 5-6 år, så er det 50-60'000 kroner. Ikke? Og det er igen, fordi det er et ur, der ikke bliver produceret igen. Ja. Det er stoppet. På trods af, at du kan købe et spritnyt, der ligner det.
1: Hvor køber du uger hen? Øhm, Fordi jeg, jeg tænkte lidt, <coughs> er det smartest, øhm, at man går ind i en af, en af butikkerne, altså mm. på strædet ligger Klarlån, og mm. andre af de der meget øh, gamle øh, butikker med, med, en, med en stor tradition, ja. og du kommer ind, og du får vejledning, og de mm. står i noget rigtig pænt tøj, og du får måske ja. et glas vand, rigtig eller, altså, <laughs> ja, det er virkelig, altså, ikke? Æh, og du kan også købe det øh, på nettet, eller du kan købe det andre steder, hvor jeg forestiller mig, mm. at, at der er måske er nogle udgifter til pænt tøj og vand mm. og sådan der er, ikke? Altså, hvor skal man købe det, hvis man gerne vil
0: øh,
1: begynde at investere lidt i uger?
0: Jamen, jeg har det lidt som Pretty Woman. Nu ved jeg ikke, hvor gammel du er, Sofie, men det, det var en film, der var populær, da jeg var ung. Okay. Æ, og det er der, hvor, hvor, uh, hvor Richard Gere kommer ind med et stort kreditkort og siger, I need a lot of sucking up. Ja. Jeg skal have den fysiske kontakt med en forhandler. Jeg vil gerne sidde ned. jeg vil gerne have det glas vand, jeg vil gerne se, at han eller hun er penge klat på, som du siger. <laughs> Æ, så altså, jeg, jeg har et ur på i dag, som jeg købte i Paris i, uh, i fredags. Må jeg se det? Ja. I fredags? Ja.
1: Mm. ja.
0: Æm, og og det, det skal vi også lige snakke lidt om, hvordan jeg køber ud, fordi det der ur er jo hverken dyrt eller samlerværdigt eller noget som helst, men jeg synes simpelthen bare, at det er så fedt. Jeg kunne ikke få det ja, hos også. de danske forhandlere. De, de, de sagde, at de fik ikke flere i år. Uh, og så var jeg tilfældigvis i en forretning i Paris, uh, som havde det. Uh, og det gjorde mig rigtig glad. Det er jo e slet ikke noget op i... i men når altså, du
1: siger, det ikke er dyrt, ja. hvad koster det så? Uh,
0: det koster hjemme uh, 28.000 kroner. Ikke? Uh, jo, men nu finiser så lidt, ikke? Uh, men, men jeg tror, mange samler vil tænke, for ikke noget af. Men det er jo fordi, jeg købte af lyst og forførelse. Kan du lige fortælle, hvad mærket er, for jeg kender det ikke. Det er, det er et urmærke, der hedder Tudor. Ja. Tudor er et søstermærke til Rolex. Rolex kender du nu? Ja. ja. Og det er et meget specielt ur, fordi øh, det er faktisk ikke særlig kønt. Og jeg tror nok, at virkeligheden, at jeg falder meget for, for uh, ur, der måske ikke er så skide populære. Øh, og måske er sådan lidt fjollet. En grimælling. <laughs> ja, grimællinger. Det, det, det kan man godt sige, at, at min samling måske øh, til dels er lidt præget af, ikke? Uh, men det her ur, synes jeg, er skæg, fordi det er hverken uh, et dykkerur eller et ikke-dykkerur. Det er lavet til de, uh, de franske kampdykker. Ja. Og det er lavet sådan meget efter nogle meget specifikke kriterier, som de franske kampdykker kom med til Rolex. Hvad, uh, hvad
1: vil du tro til sådan et ur her? Uh, altså, tror du, det stiger i værdi?
0: Det aner jeg faktisk ikke noget om, fordi jeg har jo ikke købt det som en investering. Jo, jeg har købt det som en investering for min egen glæde. Ja.
1: Og, og det vil være sådan noget, man måske skal Fordi det er jo udbud og efterspørgsel, der gør, at ting stiger i værdi. Ikke? Øhm, så lige præcis sådan et ur er måske ikke det, man skal købe, hvis man vil investere. Jo, men inden. altså,
0: hvis, hvis du vil have et afkast, altså ja. et økonomisk monetært afkast, så skal du nok købe noget, som du ved med sikkerhed, mange andre gerne vil have. Lad os nu sige, at den... Øh, Globale middelklasse, den stiger med 150 millioner mennesker over de næste øh, ganske få år, ikke? Mm. 150 millioner, ikke? For rigtig mange af dem, så er belønningen ofte et abontur. Det kan være et ur for Omega, eller for Rolex, eller for Targoyer. Og de producerer slet ikke uret det antal. Ja. Overhovedet ikke.
1: Så det er dine din mærker, du nævner, der, du tænker, at man skal kigge efter, hvis man vil gøre en god øh, pengeinvestering, og ikke kun en god... Øh...
0: Ja, ja, men altså, problemet med Rolex er, at det er utroligt svært at få fat på. Der er ventelister på, jeg ved ikke, er mange år. Øh, og øh, forhandlerne har uger stående i forretning, hvor der står exhibition only, det vil sige, uger, de ikke engang må sælge. Mm. Øh, og så, så bliver det jo faktisk... Det er ret
1: vildt med Rolex, altså, at det i så mange år kan blive ved med at bare være det uger. Ja, og det er fordi, ja. det er sådan nogen som, som mig, som ikke har forstand på det, men det er sådan at de har simpelthen bare fasttømret sig ja. så voldsomt, ja. at, at det kender jeg uden at kende uger? Altså sådan...
0: Jamen altså, over de, 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 de uh, populæreste mærker, uh, der ligger Rolex øverst og Lego nummer to. Ja.
1: Uh,
0: det er jo ret interessant. Det nok. Så man kan sige, jeg ved ikke, om Rolex er præget af en poble, fordi Rolex, altså det, det var for mig også det, det første mærke, jeg ligesom... Nej, det passer ikke. Det første dyre ur, jeg købte, det var et Tudor.
1: Som du nu Som i nu Paris der, har købt det ja, ekstra. Ja. Um, men... Um, men hvor, altså hvis det er investeringswise, så er der jo også platforme, hvor du ikke kommer ind øh, og betaler for det pæne tøj, så kan du købe det der. Ja. Hvad hvis man vil, vil sælge sine ure og have den bedste pris? Hvor skal man så sælge dem hen?
0: Jo, men auktionshusene har det jo fantastisk godt for tiden, ikke? Mm. Æh, Netop på, på Ambrinsur herhjemme har vi Brune Rasmussen Konstruktion, som gør det ualmindeligt godt. Æh, og i udlandet har et, et, et fremadstormende auktionshus, der hedder Philips, øh, de slår den ene rekord efter den anden, og vi snakker mange, mange, Har du, mange du købt uger
1: der også? Nej, det har jeg ikke.
0: Nej. Ej, du det er, det har er du pris... solgt ugerne
1: der?
0: Nej, det har jeg nu heller ikke. Men jeg, jeg har arbejdet for Bruno Rasmussen for, for nogle år siden. ikke? Okay. Så jeg sad i deres ugerafdeling øh, i 10 år. ikke?
1: Spændende. Okay, så hvis man skal købe og sælge det der, så er det større prislejder. Øh,
0: Nej, men det er jo igen et sats. Men jeg vil så også sige, at, at øh, auktionerne afspejler jo dagsprisen. Det er jo den, kan man sige, i gudsøjne, den ærlige pris. Hvad koster en liter mælk? Jo, vi.
1: men nogle gange tænker jeg også med auktioner, at man også er afhængig af, at lige præcis dem, som vil købe det her, lige ikke var syge, eller ja. havde <laughs> ja. arbejdet sent, eller, ja. du ved, ja. var til stede den dag. Korrekt, jo. For det kræver jo ikke mere end én enkelt, der gerne vil... kræver
0: to. Det kræver to. Det kræver det kræver to. Rigtigt. Så skal de jo det deroppe, ikke?
1: Jo, du har ret. Ja, nå, Men øh, ja. Æh, spændende. Æh, Mikkel, kunne du, øh, har du erfaring med at investere i uger?
2: Nej, ja, jeg har sådan et lidt Apple Watch, men det får helt dårlig dårlig æh, det helt dårligt over nu. vildt spændende, æh, og æh, måske et det eneste, der holder mig tilbage, eller det ved jeg ikke, om det er det eneste, men noget, der holder mig tilbage, er, at jeg jo ikke aner en skid, der er så meget at lære, ikke? Så det, det er sådan noget, der, 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 der ser svært ud fra. Men, men jeg synes, det øh, lyder vildt interessant, og, og i virkeligheden er der mange Øh, ligheder mellem de to, altså det er jo noget, hvor man kan få lov at investere ud fra sin smag, hvilket jo er, altså, er anderledes end, selvfølgelig kan man have smag i aktier, men det er jo ikke helt det samme. Det gælder lidt om at finde de der lidt oversette, lidt øh, enten skal man være tidlig, eller skal man være den bedste smag, og sådan noget, ikke? Så, kan man, så kan man godt være med, øh, men hvis man kun går efter at købe en sikker vinder, jamen, altså, det, det findes jo ikke. Så det er jo, derfor det er det selvfølgelig også svært at sige, hvad det, hvad det er, der er.
1: Ja, og, og også det, som jeg mener, det, det, det har, det synes jeg, både ure og, og krypto kunst handler om os at, at det gør, at man lige sætter sig det ekstra ind i, i det, som på en eller anden måde også kræver noget øh, interesse.
0: Helt klart, helt altså. klart. Det er jo, det der, hvad jeg siger, altså, livet er jo en lang skole, ikke? Mm. Uh, og hvis, hvis du spurgte mig, jamen, hvad, jeg, vil, jeg vil gerne begynde at samle på ure, hvad skal jeg så gøre? Så vil jeg sige, jamen godt, først så skal du læse en masse forskellige ureforer på nettet, og du skal lytte til eksperterne. Og, og hvordan, så skal du krølle helt dårligt sammen, smide det skrædelspanden, for ja. så får du din egen mening. Ja. Så får du din egen, du finder måske ud af, om Gud, jeg kan egentlig godt lide ure fra mit første fødselsår. Mm. Uremærket underordnet, ikke?
1: Jo, for ellers så vil du til enhver tid bare være den, der halder efter, og gør det, som alle de andre gør, og det tjener du sgu ikke penge på, hvis vi skal se på det som en ren øh, investering.
0: Nej, altså du tjener ikke det samme, som, som man kan sige ham, der ligesom fandt på det.
1: Nej, præcis. Det er nemlig det. Øh, Christian, du var lidt inde på starten af programmet, mm. at, at ure og kryptokunst, det er ligesom os. Ja. Det, det, det sniger sig lidt ind på hinanden. Ja. Hvad, vil du prøve at uddybe
0: det? Ja, men nu skal jeg jo passe på, fordi øh, vi ved jo, at øh, den, den tredje linje ind her er jo fra en ekspert. Mikkel. Øh, og øh, jeg skal passe på, hvad jeg siger, men det, men det er meget interessant, fordi faktisk en af mine kolleger, han er jo fuldstændig sindssyg øh, glad for blockchain og krypto øh, currency og NFT. Altså, hvis jeg fortalte, om jeg var inde og lave rart til nu, der handlede om det, så ville han blive ellevild, ikke? Og han har investeret i krypto øh, currency for mange, mange år siden, og hans børn spørger jeg vil ikke have lommepenge. Jeg vil gerne have noget krypto i stedet for, ikke? Det er meget interessant. Men øhm, et urmærke, der hedder Hanhardt, og et urmærke, der hedder Øblo, har for nyligt faktisk lanceret øh, NFTs af Ure og jeg forstår ikke en skid. Jeg har lyttet, Mikkel, det har jeg. Og jeg har... Sofie, hun kan kan validere, Jeg har lavet noter. Han har taget noter jeg hele Jeg har simpelthen taget noter, Mikkel. Og på et eller andet tidspunkt får jeg også det telefonnummer og ringer hemmeligt til dig øh, og siger, at jeg skulle ringe fra en okay. ven. <laughs> og, lige, og lige høre. Jeg har hørt noget om. Men jeg, jeg forstår jo ikke det her med, at man køber NFT af et armbandsur. Fordi et armbandsur er jo, som ordet siger, på puder om armen. Men
1: det, men det er jo det, altså, at øh, fremtiden er jo, at vi måske mere har en identitet øh, online, end vi har en i, øh, i virkeligheden. Vi er jo allerede inde på det, vi har flere venner øh, øh, online øh, på sociale medier, end vi har. Og det er jo, og det er jo den måde, vores hjerne, den skal ligesom trykkes til altså, at tænke, og det er jo der, værdien den så ligger.
0: Jamen ved du hvad, næste gang, så kommer jeg ikke i studiet her, så sender jeg min avatar.
1: Ja, ja, men du behøver jo, der er ingen grund til at sidde en fysisk sov her med forbindninger og haldende ben. Og... er fuldstændig åndssvagt. Fuldstændig vanvittigt, vi har Fuldstændig og... vanvittigt, vi sidder
0: her fysisk ja, i en radiostudie. Ja,
1: helt, helt
2: Du lytter til Radio 4.
1: Nå, nu... Der skal vi tale lidt om julegaver, fordi det kan man jo godt gå ud og give 40.000 kroner i et armbåndsur, eller købe et eller andet kunstværk, som vores børn kun kan se på nettet. Men man kan også noget andet, og det skal vi tale om nu. Så derfor er jeg glad for at kunne byde velkommen til dig, Jakob. Hej, Sofie. Hej, Jakob. Hvordan har du det?
3: Jeg ja, har det er godt, tak. Det er Det jo koldt udenfor, men ellers går det godt.
1: Ja, det er altså virkelig koldt udenfor. Men mindre man hører det her program om øh, sommeren, så kan det jo godt være, at det er varmt, og så er det måske heller ikke julekæder, ligesom øh, Christian, man skal være bange for at falde over, så er det bare kæder generelt. <laughs> men øh, Jakob Mons, der er du jo fra øh, Tobi, hvor du er CEO. Vi har lavet et program tidligere om øh, børneopsparing. et meget populært program også, fordi det er simpelthen et jungle at finde ud af, og hvis der er noget, vi gerne vil, så er det jo og give vores børn noget med øh, videre. Men øh, jeg ved, Jakob at du har lidt idéer til, hvordan vi kan øh, tænke i pengegaver til vores børn nu her i juletiden.
3: Nemlig, og det er jo egentlig øh, lidt ud fra, at vi selv går og, øh, og prøver at blive klogere på øh, vores kunder osv., og, og så har vi lavet en lille undersøgelse af øh, omkring 500 øh, deltagere, hvor vi prøver at spørge, hvordan tænker man omkring julegaver i år. Øhm, fordi at verden er jo lidt anderledes, end den plejer at være, med forsyningskriser og fokus på øh, kan man sige, mere bæredygtighed. Øhm, og der var faktisk 61 procent, som svarede, at de forventer at tænke anderledes omkring julegaver til deres børn i år, det synes vi var ret interessant. Så man kan sige, øh, generelt set, så, øh, så det man jo kan overveje, det er i hvert fald de går til børn, og, og børn er vi jo i mange størrelser, det er, øh, hvor meget vi behøver de store gaver, der, der skal ind under juletræet, versus øh, kan man sige, pengegaver, øh, som jo faktisk måske er noget, hvis man investerer med i hvert fald, som kan, øh, også kan skabe værdi, ikke kun på den korte bane, men også på den lange bane. Ja,
1: de kan jo faktisk ende med at blive de allerstørste gaver.
3: Lige præcis. Det er, det er virkelig en færdig børn, hvor man kan sige, at det, det er de første børn, der, der har behov for øh, for at bruge øh, al deres opsparing i hvert fald øh, på den korte bane. Og der er det jo så, at man, øh, man kan prøve at tænke over, hvordan en, en pengegave kan blive, øh, kan, kan blive til mere hen over årene.
1: Ja, så hvad, øh, hvad er dit råd så?
3: Jeg vil sige, øh, til at starte med er det jo at finde ud af, hvad, hvad har vi egentlig brug for, og hvad har vores øh, barn brug for, og, og måske i virkeligheden prøve at balancere, øh, hvordan gør vi øh, børnene glade på den korte bane. Så det er jo ikke sådan, at man skal gå ud udelukkende og give pengegaven nødvendigvis, men man skal i hvert fald overveje, om, om øh, de der... Øh, 8 plastiktinger, eller hvad det nu måtte være, om de alle sammen øh, behøver at være noget, man ønsker sig. Æm, og så skal man jo forholde sig til, jamen, hvis, man, øh, hvis man ønsker en pengegave øh, på vegne af sit barn. Og det er faktisk øh, i den undersøgelse, jeg nævnte 40 35 procent, som forventer at ønske sig penge til børns opsparing. Æm, hvad gør man så med de penge? Fordi hvis øh, ens barn får en pengegave på 500 kroner om året øh, til hver eneste jul, så kan det jo virkelig blive rigtig mange penge. Øh, både i indskud, men også, hvis man for eksempel investerer penge, øh, når, når nu der, som oftest er en lang tidsrasond så for, for børnene. Så det kan jo gå fra, øh, kan man sige, at, at være 500 kroner øh, hvad er det nu, øh, om, om året i julegaver. Det vil jo så give samlet set cirka 9.000 kroner i, i indskud over, over 18 år. Men man kan næsten øh, få de penge til at blive til næsten 15.000 kroner, hvis man så investerer investeret penge i stedet. Og det er jo noget der, hvor man begynder at forholde sig til, om pengene bare skal stå kontant på en konto, eller om, om skal vi gøre noget med at penge, de giver
1: Og vores lytter, de, de vil jo gerne gøre noget. Så hvad, hvad gør vi?
3: Jamen det er jo simpelthen at, at for det første på vegne at sine børn ønske øh, pengegaver, fordi så kommer det på agendaen og så, man siger, jamen, så forholder man sig som giver til, øh, om man ønsker at virkelig at give øh, den her ting, eller måske en pengegave. Øhm, og så er det som, som modtager at sikre sig, at pengene ikke bare står i en konvolut. Det, man har fået en fin, et fint brev, hvor der står nogle rigtig fine ord i, og nogle kontanter i en konvolut. Men så er det jo at forholde sig til dem og sige, at skulle jeg måske oprette et uh, depot, eller en Tobikonto, eller hvad det nu må være, hvor at, uh, at pengene kan blive investeret, frem for at uh, vi samler på konvolutter. Øhm, fordi at, så er det jo, at når der er en rigtig lang tidshorisont, som der jo kan være for børn, 15-20 år, så er det jo, inflationen øh, gør jo, at de penge, man får, øh, når barnet ikke er så gammelt, jo, øh, at den købekraft, den er, den er lavere på et tingere tidspunkt. Og derfor giver det rigtig god mening at investere penge.
1: Og lad os sige, at jeg vil investere de her penge på f.eks. En, en Nordnet eller Saxo, eller et, et sted, hvor jeg ligesom opretter en, et depot, jeg kan tage de her penge ind. Er det så øh, børnenes øh, frikort, som det skal gå ind under? Er det sådan, det er, fordi... Ja, det
3: er jo den helt store fest. Så man kan, sige, man kan, kun oprette, man kan ikke oprette depot til mindreårige hos Saxo bank. Det understøtter de ikke. Det kan man hos Nordnet, og det kan man i sin egen bank, og det kan man i uh, Tobi. Og uh, så er det så, at uh, vi kommer ud i de dejlige danske skatteregler, hvor at man netop kan bruge barnets frikort til, at barnet kan få et skattefrit investeringsafkast, hvis man investerer i de rigtige ting. Og det er, de rigtige ting er jo desværre, jeg tror det er nok et længere segment end bare lige nu her, men det er jo basalt set at investere i produkter, der bliver beskattet som kapitalindkomst. Og uden at folde de danske skatteregler ud, så er det jo så enten obligationer, eller det der hedder ETF'er, som ikke står på skats positivliste. Og det er den her positive liste over ETF'er, der bliver beskattet som aktieindkomst.
1: Og der er der mange, der tænker, åh, det kan jeg så ikke overskue. Og, og det kan jeg godt forstå, men, men det er, altså man kan godt overskue det alligevel. Ellers kan man gå tilbage og lytte til det program, som vi to har lavet. Vi har også lavet et program på et tidspunkt med Helle Snedeker, som handler netop om skat. Man kan også gå ind på vores Facebook-gruppe Overskud Radio 4, hvor der også er utrolig mange fifs at hente. Det vigtigste er her at tage med, at man kan gør en forskel, og at børn faktisk er født med et frikort, og det kan man øh, udnytte særligt i den her tid, hvor de der børneopsparinger, man får i banken, altså renterne på, det er jo til at lukke op og noget i. Altså så det er jo Nej. i hvert fald en god idé at tænke øh, anderledes. Øh, så Jakob, tak, okay. tak for indsparket. Øh, jeg Welcome. forestiller mig, at øh, man som børne, det, sådan har jeg det i hvert fald nogle gange. Det er svært at finde på. Øh, gode gaver, og du har helt ret. Der er måske nogle ting, de godt kan undvære, og så tror jeg, de bliver rimelig glade for det, efter når de er gået. Så Jacob, Velkommen. tusind tak skal du have. Og det er jo en Velkommen. god idé, uanset om det så er sommer, eller om det er jul, ikke?
3: Nemlig. I, tak skal ja, du have. I beholde det studiet.
1: Ja, tak skal du have.
3: Godt, tak.
1: Christian og Mikkel, ja. tiden er værd at være gået. Mm. Ja. Synes I, de, det er en god idé med de her pengegaver, og... Skal vi alternativt øh, købe kryptokunst til vores børn, øh, Mikkel, eller skal vi købe et, et lille ur, Christian? Hvad tænker, hvad tænker du, Mikkel?
2: Og jeg ved ikke, om jeg synes, man skal købe kryptokunst til børn. Det, det ville jeg være, hvis de synes, det var sjovt. Øh, Pengegaver synes jeg også kan være fint i det hele taget. Så synes jeg da, at man skal prøve at spørge dem, hvad de har lyst til.
1: Jeg er rimelig sikker på, at hvis mine 4- og 6-årige bliver spurgt, om de har læst til at få et stykke kryptokunst, så tror jeg måske godt, at jeg kender svaret, og så er der andre ting, der står foran i rækken. Men det er jo der, hvor vi nogle gange skal prøve at tænke for dem og gøre, hvad vi øh, føler er bedst. Og et ur, øh, Christian, er det en god idé, selvom jeg ikke kan give 28.000 øh, kroner for et ur til min øh, søn?
0: Jamen, det kommer an på øh, børnets alder. Nu kan jeg sige, at min datter er 20, og min søn er 12. Øh, ja. Så det, de forstår godt noget, ikke? Men, men øh, jeg vil sige, at, at øh, til Mikkels forsvar, øh, alt hvad der foregår derinde i, i et harddrev, ikke? Peger du på en det meget computer øh, her? Det, det, det er jo der, min, min, søn, min søn bruger øh, det meste af sin tid. Nu kan jeg ikke give ham flere bordtennisbatter eller tennis-catcher. Øh, øh, altså, han, han er jo meget... Øh, Altså hvis noget som helst. Den bedste investering, jeg nogensinde har lavet, det var en lejlighed til min datter. Ikke? Fordi jeg har da sjældent set et menneske blive så glad som at have sin egen lejlighed.
1: Det kan jeg godt forstå. Og råd, råd er hermed at give videre, giv jeres giv børn, jeres en, børn lejlighed en lejlighed en julegave. <laughs> Eller følses der skal
0: ud.
1: Og ellers så start med at lægge det lidt til side. Så ja. kan det på et tidspunkt jo være, at de har om ikke andet tid et indskud til øh, Mine en Mine børn har en lejlighed. også en enormt en
0: børnsparing. Ja. Begge to. Og det synes jeg er en rigtig, rigtig god idé. Og det ved de også godt, det er noget værd.
1: Præcis. Men uh, Christian og Mikkel, tusind tak, fordi I begge to vil være med i dag. Det var ikke, det var ikke bare spændende og informativt. Inform det var også rigtig hyggeligt.
0: et lige måske vi. Det er
2: Så, godt. Tak for at jeg måtte være
1: Jamen, Mikkel, du er altid velkommen. Det kan meget vel være, at Christian han lige får dit nummer ringe til dig. <laughs> ja. Og det kan også være, at jeg tager kontakt til dig igen en anden gang for at høre om det. Jeg synes, det er enormt spændende. Og jeg forestiller mig, at der er nogen, der sidder derude, der lige skal ind og lure lidt, og måske blive lidt klogere. Og måske være med sådan rimelig meget fra starten af. Men programmet i dag er slut. Husk at lyt med i det næste program, hvor vi faktisk skal tale om kryptovaluta. Og så skal vi tale om samlekort, magic cards, pokemon cards øhm, og og så videre. Vi skal også kigge lidt nærmere på skat, for hvis man tjener noget på sine investeringer, uanset om det er i virkeligheden eller online, så skal man altså også have styr på den del. Husk, du altid kan ringe til mig på 25 1944. Det er vores helt særlige overskudslinje. Og så kan du også altid finde mig på mine sociale medier eller på vores øh, Facebook-gruppe, der hedder Overskud Radio 4. Programmet her var tilrettelagt af mig selv, og af Anders Hamman Ha' det fuldstændig underligt.